0: Herzlich Willkommen zu Kleines Haus, dem Podcast über das Bremerhavener Stadttheater. Folge 6, heute mit Lennart Nowjoks. Ja, hallo Lennart. Hallo. Du bist Dramaturg und Schauspielleiter seit dieser Spielzeit. Ja. Was hast du gemacht, äh, bevor du hierher gekommen bist? Ähm, also ich äh,
1: habe studiert und in anderen Theatern gearbeitet. Ich mach, ähm, also ich bin 1980 geboren in ja. Berlin. Ähm, habe meine Uni in Hamburg abgeschlossen. Mhm. Also ich habe Geschichte und Germanistik mit dem Schwerpunkt auf Theater und Medien ähm, habe ich auf Magister studiert und ähm, habe aber schon während meiner Uni auch äh, immer in Theatern gearbeitet. Ähm, also in den Hamburger Kammeraspielen hatte ich meine erste meine erste Assistenz und dann war ich auf äh, Kampnagel, ähm, da hatte ich sozusagen mein erstes Praktikum, mein, mein, äh, mein Erweckungsmoment mit dem Theater. Da kommen viele her. Ja. Von Kampnagel? Ja. Oder? Ja, ich glaube, weil es auch wirklich, weil auch wirklich da viele durchgenudelt werden. Also ich ja. glaube, da werden auch wirklich viele
0: verbraten. Mhm. Jetzt weil jetzt es auch wirklich eine riesengroße Fabrik halt ist. Ne? Ja. Ich habe mich natürlich damals äh, schon auf deine Vorgängerin vorbereitet, auf die ähm, Natalie. Genau, auf tv Vodrimeyer. Die war ja auch mal bei Kampnagel. Ja, aber die hatte ja einen richtigen Job da. Die war ja, ja glaube ich, ähm, dramatogen
1: Volontärin. Ich weiß jetzt gar nicht, was sie gemacht hat. Auf ähm, jeden Fall hat dann
0: und dabei habe ich dann gesehen, dass Kampnagel eigentlich äh, Kräne gebaut hat. Und mhm. eine, einer davon steht hier im Schifffahrtsmuseum. Ah, okay. Das nur nebenbei. So, dann, dann warst du bei Kammnagel und dann?
1: Ähm, also ich ja, habe verschiedene äh, kleinere und größere Theater und bin dann irgendwie ähm, nach der Uni war ich ähm, Dramaturg. Also schon am Ende, während ich meine Magisterarbeit geschrieben habe, war ich dann am Jugendtheater Hamburg und in der Basilika Dramaturg und bin dann nach Berlin gegangen und... Ähm, äh, war am Gorki für eine Produktion und war dann in der freien Szene erstmal, mhm. in der Theaterkapelle. Das ist so eine kleine Bühne in Berlin, ähm, Friedrichshain, die ähm, sehr klein, aber auch wirklich ganz großartige Sachen macht. Also das ist, ähm, wir haben dann in dieser einen Spielzeit, wo ich da war, haben wir dann auch sieben Eigenproduktionen irgendwie gestemmt und irgendwie es ist halt eine andere Dramaturgie gewesen. Ne? Also man hat da viel erstmal darum gekämpft, überhaupt Gelder zu akquirieren und zu gucken, welche Künste lädt man ein. Ja. Das war dann irgendwie ähm, weniger so ein Stück betreuende Dramaturgie, das gab es da auch, aber ähm, das Spannende daran war tatsächlich irgendwie so ein kleines Haus zu rocken. Und ähm, dann war ich in Thüringen zwei Jahre lang Dramaturg, im Theater und Philharmonie Thüringen. Das sind so zwei Theater in Altenburg und Gera, die vor ein paar Jahren zusammengelegt wurden. Und jetzt bin ich hier. Ich habe ähm, jetzt ein paar Sachen übersprungen, aber ich dachte, genau. in der Kürze das, das äh, macht die, die nichts. Konsequenz.
0: Ähm, wie bist du hergekommen? Ähm, hast du einen Anruf gekriegt oder hast du dich auf eine Anzeige beworben? Stand das bei äh, theaterjobs.de genau, oder so? Genau, das stand bei
1: theaterjobs.de und ich, ähm, ich habe mich hier beworben. Mhm. Und dann
0: ähm, habe ich eine E-Mail bekommen. Ja. ja, weil der Sebastian sagte, er ist zum Beispiel angerufen worden
1: von ähm, und über Ecken eingeladen worden. Äh, genau, Es gibt ja diese beiden Möglichkeiten. Entweder jemand kennt dich oder du kennst jemanden. Ja. Ähm, oder du gehst halt neu ins Haus. Und ich habe das irgendwie, ehrlich gesagt, ich war ähm, in Bremerhaven zwei, dreimal vorher, weil ich hatte immer eine, eine Freundin hier aus Bremerhaven. Und ich war aber noch nie vorher in dem Theater und ähm, fand aber die Webseite und zu sagen, dass das, ist, was man hier rüber gelesen hat, einfach wirklich total spannend. Und ähm, fand auch die Idee, in Bremerhaven überhaupt Theater zu machen, auch wirklich total reizvoll. Deswegen also, Ich habe mich jetzt eigentlich gar nicht so viel zu, äh, durch die Nation beworben, muss ich jetzt zugeben, sondern es waren jetzt ja. eigentlich nur sehr, sehr ausgewählte Orte und Bremerhaven fand ich klang einfach total
0: großartig. Wann war das? Kannst du das mal kurz sagen?
1: Ich habe mich im Januar glaube ich, beworben. Genau, ich hatte meine letzte Produktion in Berlin, das war im Dezember, hatte das Premiere. Aha. Und ähm, dann ich mich im, war ich im Urlaub und dann habe ich mich ja. nach dem
0: Urlaub hier ja. beworben. Und wann warst du dann das erste Mal hier? Im
1: Februar, ja. Anfang Februar, glaube ich. Mhm. Oder Ende Januar, Ende Januar Anfang Februar. Ich war ja mehrmals hier. Ich war erst mal hier und habe dann mit ähm, mokrosch das den Termin gehabt. Und dann, wir sind ja zu zweit, also leiten die Schauspielabteilung ja zu zweit, Sibylle Hüholdt und mhm. ich. Und ähm, Sibylle war damals aber noch im Mutterschutzurlaub. Die nennt man, glaube ich, nicht Mutterschutzurlaub. Auf jeden aber Fall. auf jeden Fall war sie sozusagen, ähm, hatte sie gerade ein Neugeborenes auf dem Arm und konnte deswegen auch nicht dabei sein. Das heißt, ich bin zum Elternzeit, zweiten bin ich dann, genau Elternzeit. Und dann bin ich ähm, zum zweiten Mal nach Bremen gefahren. Da wohnt Sibylle und habe dann ja. vor ihr das Vorstellungsgespräch gehabt. Und dann war ja. ich noch mal ein drittes Mal hier, um dann noch mal mit Uli zu reden. Mhm. Äh, Ulrich -Ul.
0: Ja. Und wie geht das dann? Das ist nämlich auch eine Frage, die ich, die ich hier später habe. Ähm ihr müsst dann ja irgendwie festlegen, wie ein Spielplan geht oder... Irgendwie.
1: Genau, und dann waren wir, deswegen ging das sozusagen dann doch relativ schnell, ähm, weil wir ja dann relativ bald eben auch diesen Spielplan fertig bauen mussten. Ja. Und ähm, das sieht immer so aus, wir sind, man, man trifft sich so zu dritt, zu viert oder wer eben da gerade mitmacht in dem Team. Mhm. Und ähm, Jetzt gab es schon dieses Thema, Erinnern vergessen, gab es schon so als, als Rohidee. Das mhm. heißt, da musste man gar nicht mehr so viel überlegen, musste sozusagen das nur noch füllen. Dann man sagen, welche Stücke gibt es denn dazu? Was wollen wir überhaupt davon erzählen? Was gibt es denn für Erinnerungsmomente? Eben zum Beispiel 100-jähriges mhm. Jubiläum des ersten Ausbruchs des ersten Weltkrieges. Ähm, dann dieses Demenz-Festival. Es gab aber schon die Initiative Demenz und wir, also auch da gab es schon einzelne Punkte, die man. Ähm, von denen man wusste, die, die kann man ähm, thematisieren in der Spielzeit. Und dann haben wir uns einfach so Stücke äh, hin und her geworfen und alle haben es gelesen. Und dann sind wir auf, haben wir überlegt, okay, welche Regisseure ähm, kann man sich da vorstellen. Und das musste auch alles, glaube ich, im April fertig sein, weil ja dann auch der, ähm, der Drucktermin für das ähm, Jahresspielzeitheft
0: schon ja. vor der Tür stand. Ja, das ist nämlich immer äh, ziemlich schwierig. Äh, Dramaturgen oder auch, auch ähm, Intendanten dazu zu bewegen, zu erzählen, wie ein Spielplan entsteht. Es also gibt auch vom Deutschen Theater Berlin Podcast. Und äh, da hört man also Sätze wie, ja, das ist ein ganz komplexer Prozess, aber so richtige Antworten bekommt man äh, relativ... Naja, weil schlecht. es irgendwie,
1: wenn man so gefragt hat, wie entsteht ein Spielplan, dann hat man so das Gefühl, man müsste irgendwie so ein... So ein ähm so eine Landkarte, also ja. so, so einen Wegplan ähm, abgeben können. Mhm. Und das kann man wirklich nicht, weil das ist tatsächlich, deswegen, ich kann da auch äh, dann den Kollegen vom Deutschen Theater recht geben, das ist tatsächlich ein komplizierter äh, Prozess, weil man ja, auch wirklich. Du hast es ja schön
0: erzählt, also erstmal äh, legt man so
1: die, die grobe Richtung fest. Und das oh. war, naja, das war jetzt dieser eine Weg. Also zum ja. Beispiel jetzt dieses Jahr, ähm, wir sind jetzt schon wieder am Überlegen, halt für das nächste Jahr. Mhm. Und auch da. Ähm, man geht auch viele Sachen parallel. Ne? Also man hat auch ja verschiedene an ähm, die man schon mal denkt. Man hat dann irgendwelche Stücke im Kopf. Ähm, gleichzeitig muss man aber auch noch über eben, über, darüber nachdenken. Wollen wir ein Motto haben? Ähm, gibt es eins? Braucht man eins? Soll es vielleicht keins geben? Oder gibt es eins? Und man man, man sagt es noch nicht. Weil man, man braucht aber irgendeine Linie für sich selbst. Ja. Und... Ähm, und diese drei, vier Ebenen, die man alle gleichzeitig irgendwie hat, die muss man dann irgendwann zusammenkriegen. Und, und ich glaube, das ist eben dieses komplizierte Geflecht. Das war jetzt beim letzten Mal, ging das doch sehr strukturiert, aber auch deswegen, weil wir halt tatsächlich auch dann ähm, nur zwei, drei Monate hatten, was tatsächlich für sowas gar nicht so viel ist. Also, weil das, die eine Arbeit ist natürlich im Lesen all dieser mhm. Stoffe, aber das ist, glaube ich, gar nicht die Hauptarbeit, weil eigentlich man kennt auch schon viele Stoffe und auch, wir sind ja alle hier auch... Ähm schnelle Leser, weil wir auch wirklich ja viel lesen. Ja, das sagen die,
0: auch alle Dramaturgen, die man so hört, äh, man muss viel lesen. Unglaublich viel.
1: Man muss unglaublich viel lesen. Aber ich meine, gut, wenn man das nicht mögen würde, hätte man glaube ich nicht diesen Job gewählt. Aber die Hauptaufgabe ist glaube ich dann sozusagen diesen Text, den man gerade gelesen hat, sacken zu lassen und nochmal in sich reinzufühlen. So nach einer Woche oder nach zwei Wochen, will man das überhaupt? Oder, oder was sagt das denn jetzt noch? Oder kann man sich überhaupt noch daran erinnern, was da drin stand? Ja. Und wenn man das nicht kann, dann ist das schon mal gar kein gutes Zeichen.
0: Jetzt haben wir das ein bisschen übersprungen. Was macht denn überhaupt ein Dramaturg? Ähm, ein Dramaturg
1: betreut Produktionen. Ähm, der ist eben, der ist von vornherein, der ist sozusagen die Schnittstelle zwischen Produktion und Theater auf der einen Seite. Ähm, dann ist er Schnittstelle zwischen Theater und Publikum. Und dann ist er die Schnittstelle zwischen Produktion und Publikum. Mhm. Also. Ähm, eigentlich ist er immer nur Schnittstelle. Es ist also in der ersten Schnittstelle zwischen Theater und Produktion ähm, eben das, was ich gerade gesagt habe. Man überlegt eben den Spielplan. Dann überlegt man, welche Regisseure. Ähm, und wenn man all das hat, dann macht man sich eben zum Beispiel auch daran, mit dem Regisseur gemeinsam zu überlegen, was will man denn überhaupt
0: von diesem Text, den man da jetzt hat. Ja. Ähm, den Regisseur suchst du dann aus oder zusammen mit dem Intendanten? ja. Oder? Hm. Also am
1: ähm, äh, Ende sagt immer der Intendant ja oder nein, das ist sozusagen. Ja, aber du schlägst ihn als
0: Wahrscheinlich vor oder?
1: Genau, das ist ja ähm, gerade Ulrich Mokrosch ist ja jetzt keiner, der der hier mit so einem ähm, harten Degen hier durchs Haus rennt. Er ist ja total kommunikativ und ja. ähm, und, und äh, holt ja auch von allen hier die Meinung ein und äh, vieles. Ähm, wird auch, also eigentlich wird alles vorher besprochen, bevor sozusagen die Entscheidung gefällt wird. Also, man hat ja schon, also ich habe auf jeden Fall das Gefühl, zumindest immer
0: meine Meinung sagen zu können. Ja, das hat er in Und, dem Gespräch auch erzählt. Das, da gibt es so verschiedene Runden an bestimmten Tagen, wo genau. die einzelnen Abteilungen ja. so zusammensitzen. Ja, also es ist sehr, sehr kommunikativ.
1: Und ähm, das heißt, die letzte Entscheidung trifft selbstverständlich. Äh, ruhig, aber man ähm, schlägt ihm was vor, man beredet, ähm, er lässt sich auch zum Beispiel, wenn er, ähm, also lässt sich sozusagen auch überreden, im positiven Sinne jetzt gar nicht, wenn er da, ähm, wenn er so, also er ist ja offen auch für ja. Sachen, die ich selber zum Beispiel noch gar nicht so, ähm, wo er selber vielleicht da, wo er so Skrupel hat und ähm, genau, wenn man dann sozusagen den Regisseur gefunden hat und den Stoff gefunden hat, dann geht man auf die Suche ähm, nach dem Sinn von diesem Stoff. Also man überlegt, was will man denn jetzt von diesem Stoff, also gerade Klassiker, die haben ja unglaublich viele Lesarten und Deutungsmöglichkeiten mhm. und ähm, man muss ja auch immer erstens überlegen, was wird gestrichen, also was wird weggenommen vom Text, das macht man dann, da muss man auch überlegen, wie ist jetzt die Form zum Inhalt, was ja irgendwie meistens auch miteinander einhergehen muss, also Eben dieses, dieses Inszenierungskonzept, das kommt viel natürlich von dem Regisseur, der ist ja auch der, der Künstler, aber man überlegt eben gemeinsam, auch da schon ähm, spinnt man darum. Mhm. Und dann geht es eben an die Proben und, ähm, ach genau, und um die Besetzung. Ja. Das wird auch sozusagen gemeinsam besprochen zwischen Regisseur und ähm, Dramaturg. Mhm. Weil natürlich der Regisseur möchte, äh, hat Vorstellungen, aber diese Vorstellungen, wie halt immer, muss man ja auch irgendwie damit in der Realität ähm, ähm, irgendwie abgleichen. Mhm. Beispielsweise, wenn der Regisseur sagt, ich brauche unbedingt äh, 113 Schauspieler, wir sagen ja, wir haben aber den 13, was soll man machen, da muss man halt runterrechnen. Ja, ja klar. Mhm. Und ähm, genau, und bei den Proben bin ich dann sowas wie der erste Zuschauer. Also während der Regisseur und die Schauspieler gemeinsam sich so durch dieses Stück dann durchkämpfen und auch dann szenische Umsetzungen zu dem finden, was sie da auf dem Papier äh, lesen. Ähm, kann es ja manchmal passieren, dass innerhalb dieses Teams, was ja da entsteht, zwischen, zwischen Regisseur und Schauspielern, ähm, dass da auch innere Logiken einfach entstehen, mhm. die für alle Beteiligten, die da sind, total stimmig und total richtig sind. So eine Art sind. Art
0: Betriebsblindheit. Genau, das so eine
1: Betriebsblindheit. Und man ähm, braucht sozusagen der Dramaturg kommt eben ab und zu mal rein und sagt, das ist, ähm, das verschiert ver so nicht oder ich verstehe es oder ich nicht. einfach nicht mhm. Oder, mhm. Ähm, oder das oder bei mir kommt das und das an, mhm. wenn ich das mhm. sehe und dann ähm, sagt vielleicht der Redner das sollte es eigentlich gar nicht, eigentlich ist es genau das ja, und dadurch
0: hat. dass sie seit äh, drei vier Wochen das proben, äh, eben. hat sich das so verfestigt, mhm. dass die das gar nicht merkt. Eben mhm. und man, ähm, man ist total
1: angespannt und ernst gucken was dabei und dabei sollte das eigentlich eine, ironisch sein und ein Witz oder so. Ja. Ja. Ähm, und dann als nächsten Schritt äh, macht der Dramaturg eben die Programmhefte, eben wieder Schnittstelle zwischen Produktion und ähm, Publikum, mhm. indem man eben thematisch, inhaltlich dazu Material in die Hand gibt. Mhm. Und ähm, dann eben so aus der Einführung, Publikumsgespräche. Das habe hab ich ja vorhin gesehen.
0: Das, genau. Wie oft macht ihr das?
1: Wir machen das stückabhängig. Also es gibt Stücke, bei denen es immer Einführungen gibt und es gibt Stücke, bei denen es keine Einführung gibt. Das heißt, je nachdem, wie oft wir das Stück spielen,
0: gibt es diese Einführungen. Das habe ich mir zwar viel, viel später aufgeschrieben, aber es sind zwei Punkte, die, die passen hier gerade rein. Ähm, könntest du dir vorstellen, ähm, deine Sekundärliteratur irgendwo auf der Seite mal zu veröffentlichen, dass, dass die Zuschauer auch mal sehen, womit haben die da gearbeitet? Könnte ich mir total vorstellen.
1: Ich glaube, es ist nur bei unserer Webseite, glaube ich, technisch gerade nicht so richtig machbar. Da bräuchte man sozusagen sowas wie einen Dramaturgie-Container-Seite-Blog, was auch immer. Ja, ähm, ich weiß nur nicht genau, weil es kommt ja auch immer was dazu. Also ähm, man hat erstmal, man macht eine Materialmappe für das Team und das ist vorher fertig. Das heißt, man hat vorher schon ein bisschen Sekundärliteratur, definitiv. Aber auch während des Stückes hört man ja nicht auf. Also man ist ja eigentlich die ganze Zeit immer nur dabei und hinterher zu lesen, ähm, was man irgendwie, also es entstehen ja auch ähm, Probleme, Fragen, ähm, Anregungen, Richtungswechsel ja. durch die Proben. Und ähm, das muss man dann sozusagen ähm, im Moment dann immer noch mal neu lesen und neu überlegen und neu suchen, auch in der Literatur. Das heißt, diese Liste würde sich äh, ändert sich tatsächlich manchmal bis zur Premierenwoche. Aber klar, könnte ich mir sehr gut vorstellen.
0: Das, das würde ich toll finden. Und vielleicht äh, auch so eine Stückeinführung als Video oder wie auch immer äh, so online. Denn mhm. es gibt, habe ich schon oft gehört, viele Menschen, die, die scheuen einfach so den Weg erstmal ins Theater würden haben sie mir gesagt aber gerne hingehen wenn sie vielleicht vorher mal wissen was sie so erwartet. ja
1: kann man tatsächlich überlegen ob man Denn, nicht einfach so
0: Video macht ja also das hat mir bei der bei der äh, beim Tag der offenen Tür jemand gesagt der war mit seiner Freundin hier und er sagte oh, ich würde ja wenn ich so ein bisschen wüsste was mir erwartet <lacht> ja. Mhm. Und viele können ja auch zu bestimmten Terminen nicht, ne? die, die haben Schichtdienst oder wie auch immer. Ja, also muss, werde ich mal hier im Haus <lacht> mal anfragen, ob da. Ich finde das eigentlich eine ganz gute Idee. Ja. Haben wir es alle Schnittstellen? Wir haben gesagt, äh,
1: äh zwischen Theater und äh, Produktion, zwischen Theater und, Theater und Publikum und zwischen Produktion und Publikum. Das sind ja, ja ich glaube,
0: das waren die mhm. Bereiche. Jo. Dann habe ich mir aufgeschrieben, Sprache. Ähm, Anfang des Jahres gab so es eine, so eine Riesenaufregung wegen ähm, korrekter Sprache. Negerprinzessin, Negerkuss und so weiter mhm. und so weiter. Ähm, spiegelt sich das auch irgendwo wieder im, im Theateralltag? Weil ihr ja viel mit Texten umgehen müsst? Ähm, ja, also
1: ich, ich muss nur sozusagen deswegen überlegen, also auf jeden Fall, also die Sprache wird hier nicht klar, weil das sozusagen das einzige oder, das, oder das ist eines der entscheidendsten Medien sind, mit denen wir hier auf der Bühne umgehen, gehen wir total bewusst mit der Sprache um und deswegen wird natürlich auch jedes Wort tatsächlich zweimal umgedreht und überlegt, ähm, warum man welches Wort nimmt. Ähm, besonders eben bei älteren Klassikern, wo es ja auch sehr häufig vorkommt, dass man Wörter irgendwie, dass die so eine komische Patina bekommen von, von alter Sprache, von, mhm. von so einer gar nicht-Häutigkeit oder sowas. Ne? Wo man dann auch wirklich überlegen muss, will man das überhaupt und was verändert sich damit, wenn man das macht. Also dann hat man auch gleich so eine ähm, Künstlichkeit da drin, ähm, die auf der einen Seite gut sein kann unter Umständen. Also beispielsweise, wenn man so einen Blankvers hat, das kann ja eine unglaubliche... Ähm, Distanz hervorrufen. Damit ist man gleichzeitig auch mehr im Kopf und im Denken, mhm. weil man eben nicht so dran bei der Figur ist. Aber das kann auch genauso gut nach hinten losgehen, eben weil man eben nicht nah dran an der Figur ist und eben ja. beim eben Denken. Also da muss man halt überlegen, was man da will und was nicht. Das heißt, mit der Sprache ähm, gehen wir auf jeden Fall immer ganz, ganz ähm, Bewusst um. Was du jetzt meinst mit den sozusagen mit so den politisch korrekten Ausdrücken, hm. auch da glaube ich, muss man immer überlegen, wer sagt was in welchem Kontext. Also, ja, du weißt,
0: was ich meine. Ne? Ich also weiß ja, genau, was du ich meinst. Was genau.
1: ja, ja, also, beispielsweise, jetzt läuft ja gerade parallel hier das Fest, mhm. läuft ja gerade und da wird das auch total, sagt eine Figur, ähm, also es kommt ein Schwarzer auf die Bühne, ähm, der neue Freund von Helene. Und ähm, wird halt sozusagen beschimpft als Neger und als Schwarzer und, und als Charlie Brown und mhm. dass er jetzt verschwinden ja. soll. Aber das liegt halt alles in der Figur dieses Michaels, der ihn beschimpft. Ja. Aber ähm, ich glaube, dass wir sozusagen, wenn wir jetzt nicht von der Figur her sowas bauen, dass man schon aufpassen muss mit Sprache, mhm. definitiv. Also... Je bewusster und je klarer man weiß, was welches Wort konnotiert. Und jedes Wort hat ja unglaublich viele ja. Ähm, Assoziationspunkte. Und ich glaube, die muss man nicht einfach alle immer bewusst sein, wenn man im besten Falle redet. Kann, das passiert leider nicht immer, weil man dann doch manchmal schneller redet, als alles gleich zu bedenken, aber wenn man sozusagen den Luxus hat, den wir ja im Theater ja haben, dass wir jedes Wort vorher aufschreiben, ich finde,
0: dann muss man auf jeden Fall auch die, die Worte bewusst natürlich benutzen. Da habe ich mir aufgeschrieben, ähm, ob, ob es bestimmte Wellen so in der Dramaturgie gibt, ähm, damit meine ich, du hast von so Dogma angesprochen, das ist mhm. bestimmt eine Sache, die so reingekommen ist. Und äh, ja, sowas gab es bestimmt immer mal wieder. Und ob du das so festgestellt hast. Du meinst du in der
1: Theatergeschichte, ob es da immer ja, verschiedene. Dass sich das immer wieder eingespiegelt hat und, ja, also und was gibt, dir da so einfällt. Also, es gibt ähm, jetzt zum Beispiel gerade das Erzähltheater total im Kommen, habe ich das Gefühl sozusagen. Also, ähm, es gibt immer, wenn man die neuen Dramatiker sich so immer anguckt. Ähm, dann, ver dann verändern sich tatsächlich auch immer die Muster von, ähm, von den Theaterstücken und gehen immer in die eine oder andere Richtung. Also Moden gibt es auf jeden Fall. Aber es gibt auch, und das ist auch das Gute eben, auch, dass wir tatsächlich sehr viele Autoren haben und Dramatiker. Es gibt sozusagen für jede Mode auch noch jemanden, der genau das Gegenteil macht. Mhm. Also man kann sich nach wie vor, also die, die Masse oder, die, oder viele orientieren sich dann immer an so einer bestimmten Richtung ähm, aber wenn man diese Richtung gerade gut findet, hat man Glück und wenn man diese gerade nicht gut findet, hat man aber trotzdem auch noch Alternativen. Das ist ja nicht äh, so monokulturell oder sowas. Aber es gibt
0: definitiv Wellen. Ja. Würde ich schon sagen. Du betreust diese Spielzeit zwei Stücke. Ist das richtig? Äh, nein, ich betreue nein. diese Spielzeit ähm, äh,
1: sechs Stücke. Sechs, mhm. glaube ich. Oh <lacht> also, ich ähm, nicht, dass ich jetzt hier lüge. Also Verwandlung, Fest. Ähm, als nächstes kommt äh, Feldpost, Soul Kitchen.
0: Da stand noch nicht alles in der.
1: Ähm,
0: und Welt. Elektra. Mhm. Fünf. Fünf, mhm. gut. Ähm, lass uns mal bei Das Festblei so gerade vorgestellt. Mhm. Ist äh, ursprünglich ne, ein Film gewesen. Genau,
1: das war ein Film von Thomas Winterberg, ähm, 1997 in die Kinos gekommen. Und halt total ähm, ähm, hat so alle Preise abgesahnt, die man dafür auch so kriegen kann. Also unglaublich ähm, populär. Ich glaube, die meisten kennen den Film auch. Das also ist ja. auch in, es ist ein wahnsinnig berührender Film. Und ähm, also seit 2001 gibt es das eben auch in Deutschland auf den, auf den Bühnen immer wieder. Ja. Ähm, was sich auch tatsächlich eben anbietet, weil das eben nach diesem Dogma, das war ja der erste Film, der nach Dogma ähm, produziert wurde, nach diesen Dogma-Regeln. Und die ähm, gehen ja zu so einer Purheit zurück. Die wollen ja sozusagen im Kino die Unschuld wieder zurückgeben, ähm, was in der Konsequenz dann daraus hinausläuft, dass man ähm, die ganzen theatralen Mitteln des Schauspiels einfach wieder mehr in den Vordergrund stellt. Also dass man auch gar nicht, ähm, also Filme sind ja total ähm, gern genommenes gern genommene Quelle, um die auf die Bühne zu bringen. Und das Problem beim Film ist einfach sehr oft zum Beispiel die Schnitte. Mhm. Also ähm, während ein Film unglaublich schnell eine Situation erklären kann, weil die Kamera einfach woanders ist, kann man das auf der Bühne halt nicht machen. Und das ist das Gute eben an diesem Dogma-Film.
0: Das wollte ich gerade sagen. Das heißt, ähm, solch ein Film ist einfacher zu transponieren als, als äh, jetzt, ich sag mal, so ein Definitiv. schnell geschnittener Film. Also
1: klar. Weil man muss ja, es ähm, also reicht ja sozusagen nicht, den Text eins zu eins mhm. zu nehmen, ähm, weil das, äh, da hätte man ja nicht den, also da muss man überlegen, warum. Also warum soll man dann überhaupt das auf die Bühne bringen? wenn also, Der Film schafft es emotionaler, ähm, schafft es näher, äh, dem Publikum beizubringen. Also wo ist dann sozusagen der künstlerische Mehrwert, wenn man es eins zu eins auf die Bühne bringt? Und ähm, das heißt, man muss sowieso eine Übersetzung finden. Und auch eine Übersetzung und sich selber auch beantworten, warum man überhaupt diese Geschichte ähm, findet, dass die eben aus dem Film herausgenommen werden sollte und äh, auf die Bühne gebracht werden sollte. Und ähm, das heißt, man muss ganz oft tatsächlich auch andere ähm, Szenensprachen halt finden. Also eben diese Schnitte, die sich dann irgendwie erklärt oder wie man daraus so eben einen Guss bekommt. Ähm, und das ist bei diesem Doc äh, bei dem Fest jetzt tatsächlich sehr wenig, so musst du auch da ein bisschen gucken, ähm, wie man was verschneidet zusammenkriegt. Und musst du auch, wir haben auch die Figuren zusammengelegt. Und, mhm. Aber ähm, vom, ähm, vom, 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 von der Grundsituation ist es unglaublich klassisch gebaut. Also es ist eigentlich wie eine ähm, griechische Tragödie zusammengesetzt. Es gibt eben, es beginnt abends um 19 Uhr mhm. und geht eine ganze Nacht durch. Man hat sozusagen also die Einheit der Zeit, man hat sozusagen Einheit des Ortes, man hat ganz klare Figuren. Es, der Konflikt bricht so gleich nach, nach einer Viertelstunde eigentlich raus und dann beginnt sozusagen eigentlich der Widerstand oder der Umgang mit diesem Konflikt.
0: Kriegt, ich habe das ja nicht gesehen. Kriegt man diese Geschichte hinter der Geschichte auch irgendwie mit? Was, Was ist die, die Geschichte hinter der Geschichte? Ja, du hast das erzählt, dass der ähm, Journalist, der das Ganze. Äh, Mhm. gebracht hat, ähm, dann den Vater gesucht hat ja. und so, auch gefunden hat und dann sich herausgestellt hat, dass das äh, gar keine Geschichte war, sondern ausgedacht und dann von einer ganz anderen Person auch noch wenn ja, ich kam.
1: Mm, nee, das ist hier zu sagen, das, ist die, das war Background-Wissen ja. jetzt für die Einführung, aber ähm, das kriegt man jetzt nicht innerhalb der Inszenierung mit. Mhm. Ähm, obwohl, also das Thema kriegt man ja, definitiv mit, mit, weil das Thema ist ja einfach ähm, ist Wahrheit, ne also mhm. wie ist was wahr und ja. wann wird es wahr und ähm, wie gehen die Menschen mit so einer Wahrheit um. Ähm, und man merkt auch hier jetzt an, dem, an der Inszenierung, dass es irgendwie, da geht es gar nicht so sehr, also vielen geht es dann gar nicht mehr darum, ist es überhaupt passiert, dass es nicht passiert, sondern geht es tatsächlich um dieses Containen, um dieses Festhalten mhm. an diesem Ritual und an ihrem Bild eben. Und dafür steht ja das Ritual, es ist ja, ja ein unglaublich durchritualisierter Abend und der steht ja einfach auch dafür für so eine Sicherheit und ähm, dass die einfach alle an ihrem Bild von diesem Vater festhalten wollen, weil wenn die sozusagen zulassen, dass dieses Bild zerstört wird mit dieser neuen Information, dann müssen die auch ähm, sich selber überlegen, ähm, Wusste ich das vielleicht schon vorher? Hätte ich vorher vielleicht irgendwie eingreifen müssen? Ja. Ähm, wie sehe ich denn, also wie ist denn mein Moralweltbild, wenn der Mensch, von dem ich Jahre und Jahrzehnte, mein ganzes Leben lang die Moral bekommen habe, so ein Mensch ist? Mhm. Also wenn ich von einem Menschen, der so viel Böses getan hat, so viel ähm, Trauer auch über meine Nächsten gebracht hat, wie kann ich dann Wie kann ich dann zu dem stehen? Und wie kann ich den dann trotzdem lieben? Mhm. Und so ambivalent ist es ja tatsächlich. Also, es ist ja, ja nicht.
0: Ähm An dieser Stelle ist leider die Aufnahme unterbrochen worden. Ähm, ich habe Lennart angesprochen auf die Arbeit von Sebastian Zumpe, nämlich äh, das Stück Verwandlung. In diesem Stück hat Sebastian zusammen mit Amina Gusner gearbeitet und. Genau mit dieser Frau Gusner hat auch Lennart schon die Titanic versenkt. Und darüber sprechen wir dann im Anschluss.
1: Also das Spannende an dem Projekt war einfach tatsächlich die Übertragung wieder von einer Erzählung auf die Bühne. Ähm, während ja das Fest ein völlig fertiges Theaterstück war, was man sozusagen noch streichen musste, ein bisschen verändern musste, ähm, gab es bei der Verwandlung eben die Erzählung von Kafka und das war's. Und ähm, das ist, äh, klingt jetzt so abwertend, das ist schon ganz viel, aber es ist eben kein Theatertext, es ist sozusagen nichts Dialogisches oder Monologisches, es ist sozusagen in der, der Autoriale, also der, es gibt einen Erzähler, der da berichtet, der in den Reihen guckt der, in alle, der weiß, was eigentlich alle so machen, mhm. ähm, und jetzt mussten wir das irgendwie übersetzen und dafür tatsächlich ähm, Bilder finden, die auf der Bühne auch tragen und funktionieren. Und wir wollten ja auch nicht, dass einfach jemand da so ein Märchenonkel auf einmal uns eine Geschichte vom Käfer erzählt. Und da dachten wir irgendwie, das ist ähm, weder, weder heutig, weil dann mhm. denkt man, was hat das jetzt mit mir zu tun, ähm, noch äh, theatral. Mhm. Und das war einfach das ganz das Tolle an der Arbeit tatsächlich, zu gucken, was funktioniert von dem Originaltext. Ähm, und auch, wo kann man weggehen von dem Originaltext und ähm, eine heutige Übersetzung dafür finden. Also was ist denn eigentlich dieses heutige Problem oder wo ist das heutige in diesem, ähm, in diesem Jahr 100 Jahre alten Text? Noch? Und das hat
0: unglaublich viel Spaß gemacht. Ja, das kam, kam auch gut rüber bei dem Gespräch. Sebastian sagte, ja, ich hatte so ein bisschen Bedenken. Ne? Ich, kann ich auch gut verstehen, wenn man ganz alleine da vor Bühne steht und, und äh, sowas da darstellen mhm. muss, ohne, ohne das Feedback von seinen Kollegen. Aber Ach, der macht das auch
1: ganz großartig. Also man guckt den sich auch wirklich richtig gerne an. Ja, ja. Naja, und das eben, das habe ich ja nicht das, äh, alleine da die Dramaturgie gemacht, sondern Valentina Scharrer, mhm. die Dramaturgievolontärin, die hat da auch noch mit die Dramaturgie gemacht. Also wir waren da zwei Dramaturgen, eine Regisseurin, ein Schauspieler. Ja. Und ein Bühnenbildner und ein Musiker. Da ist ja noch ein Live-Musiker mit dabei. Da stand ja. also ist ein Oral. Video auch dabei. Ein Video, Mensch, genau, Frank Vetter.
0: Ja, gucke ich mir noch an. Das ist bestimmt toll. Dann habe ich mir aufgeschrieben, äh, Theaterfrühstück. Theaterfrühstück. Hast du wohl mal gemacht.
1: Ach so, das war eine ähm, ein Theaterfrühstück. Das ist so, ähm, das war so ein Format. Ähm, mhm wie hier Kostprobe. Ach so. Das ist einfach. Das war bei Theater und Film in die Thüringen sowas wie Kostprobe. Nur hieß es da Theaterfrühstück und ah. das war immer eben Sonntag vormittags vor der ähm, Premiere und da gab es eben so belegte Brötchen. <lacht> dann hat man eben so einen kleinen Ausschnitt
0: gezeigt und hat sich unterhalten. Achso, das klang da in dem, in dem äh, Text im Internet ganz anders, als wenn das so,
1: Ach so kontrovers ich, diskutiert würde. Ja, ich, weil wir eins, ähm, Theater und Film in Thüringen war ja mal bedroht vor der Insolvenz. Und ähm, da es sofort die Lösung, ob man nicht die Schauspielsparte ähm, einfach einkürzt und wegstreicht. Mhm. Und da hatte ich, glaube ich, mal die Hamlet, ähm, das Hamlet-Theater- Frühstück einfach mal ähm, ein bisschen benutzt, um eigentlich nicht über Hamlet zu reden, sondern über ähm, aktuelle Politik und darüber, dass man äh, wie wichtig eigentlich Theater ist, auch in so einer kleineren Stadt wie Altenburg. Ja. Und ähm, ich glaube, das war der Artikel, den du gelesen hast. Ne? Bestimmt. Also, genau, da ging es sozusagen äh, der Arzt, der Hamlet, ein bisschen aus und wurde eigentlich dann tatsächlich zu so einer Diskussion, was, ein, was eine unglaublich schöne Veranstaltung war, eben auch mit dem Publikum ähm, und den äh, Schauspielern gemeinsam einfach zu reden und zu denken und ähm, ja einfach zu sprechen über, über Theater und, und kleinerer Stadt und die Bedeutung und ob man sich es leisten kann und soll und muss und darf.
0: Ja, dann habe ich nur noch einen Artikel aus der Taz Mhm. Äh, umsonst Festival. Festival. Das habe ich mir deshalb rausgeschrieben, weil ja ähm, dieses Jahr hier das Klimafestival war. Mhm. Und da gab es auch so ein, so ein das Thema so ein bisschen Almende und gehört äh, das zusammen oder ist das Zufall? Na, das ist jetzt natürlich sehr Zufall, weil mein Umsonst-Festival
1: ist ja schon viele Jahre her. Ja. Ähm, ich weiß nicht, wann war das? Also, das gibt es immer noch. Ja. Ähm, also ich habe das damals da in. In Hamburg bei dem Umsonstladen haben wir das da zum ersten Mal gemacht. Das war 2008 oder so oder 2007, ich weiß es gar nicht mehr so genau. In Hamburg gibt es einen Umsonstladen, der ähm, da kann man Sachen hinbringen, man kann Sachen wegnehmen und eben alles kostenlos. Und ähm, das ist vom ähm,
0: Aka die haben auch mehrere andere Projekte. Ja, ist mir nur deshalb ja. aufgefallen, weil bei dem, bei dem Klimafestival, da gab es dann äh, an den beiden Sonntagen so ein Frühstück, wo jeder
1: Ach, genau, was, was ja. bringen konnte. Ne? Genau. Das,
0: das ist mir da sofort aufgefallen.
1: Naja, aber es ist ja, finde ich, auch eine, eine wirklich gute Idee. Das, also auch, ähm, dass ja. man eben ein bisschen weggeht von diesem immer alles neu brauchen und äh, man glaubt gar nicht, was es in diesem Laden für Krams gab. Und eben auch bei dem Festival. Das war also das Festival, eigentlich nur war, war ein Tag, ähm, wo man eben. Ähm, eben so essen konnte, trinken konnte, gab es Kulturprogramm und ähm, diese Umsonststände. Also wie ein Flohmarkt, nur alles umsonst. Und das war, war auf jeden Fall sehr, sehr unterhaltsam und hat auch wirklich, ähm, und finde ich, macht auch total Sinn. Deswegen war das auch jetzt mit dem Klima da, weil es dazu tatsächlich, finde ich, ein ganz einfaches Mittel, um den Leuten näher zu bringen, dass irgendwie alles neu kaufen, irgendwie auch wirklich absurd ist. Ich meine, nicht umsonst kramt man auch so gerne auf Flohmärkten rum, weil es gibt auch wirklich skurrile Sachen und die gibt es aber nur, eigentlich gibt es ja hauptsächlich eben nicht in Neukauf, sondern ja. in, in so, so Bruchbuden. Genau. Und das war dann auf jeden Fall Bruchbudenverdacht.
0: Also bei jede zweite, dritte Kiste, wo man dachte, Wahnsinn, wo kommt das denn eigentlich alles her? Was waren denn so für dich äh, bis jetzt Highlights? Highlights hier oder in ja, meinem Leben? Oder? Ja, ja.
1: Das, war, nee, zwar, das ist aber eine, eine sehr äh, schwierige Frage. Das so meine Highlights meines Lebens, meine Geburt definitiv. Ich weiß es also ich kann mich nicht daran erinnern, aber ich War's bin mir dabei, sicher, ne? das, war, äh, das war ein bedeutender Tag in meinem Leben. Ähm, naja, ich glaube, es sind nur diese, ähm, was einem sofort jetzt so in den Kopf kommt, ne? diese normalen äh, Abschlüsse von Schule und Uni und Umzug. und mh, Ich habe mal ein Jahr in Italien gewohnt, das war ganz großartig. Aber jetzt irgendwie, was war jetzt mein Highlight? Jetzt privat oder persönlich oder beruflich oder
0: beruflich. sportlich? Ja. Was Machst du Sport? Was machst du für einen Sport? Gar keinen. <lacht> ich gehe ins Fitnessstudio mhm. alle
1: zwei Wochen für eine halbe Stunde. Das ist ja sehr regelmäßig. Ja, ne? Und dann äh, gehe ich da wieder raus und denke so, aber oh, nächstes Mal machst du wirklich... Jetzt, jetzt war es nur wieder zum Warmen, um wieder reinzukommen, aber nächstes Mal machst du wirklich Sport. Genau. Und dann dauert es wieder zehn Tage, bis man wieder da ist und dann muss man erst wieder doch noch eine halbe Stunde, um wieder reinzukommen.
0: Und was, äh, wenn du keine Highlights weißt, was waren irgendwelche großen Katastrophen? Oh, was, Gott. oh mein Gott. Die Großen Katastrophen? Ich äh, weiß nicht, bei irgendwelchen Vorführungen wo, wo was schiefgelaufen ist oder... Tja. Also... Also, wie gesagt, in diesem kleinen Theater,
1: in dem ich mal da gearbeitet habe, in der Theaterkapelle, da gab es haufenweise Katastrophen immer. Aber die waren auch ehrlich gesagt auch immer wieder Highlights. Siehst du? Deswegen kann man das gar nicht so. Ähm, man, ich glaube, das kann man gar nicht so sehr trennen, tatsächlich. Weil ich finde, die großen Katastrophen sind ja auch irgendwie eben die Momente, an die man so zurückdenkt. Aber ich wüsste jetzt auch keine wirkliche. Ähm, wo ich jetzt manchmal nachts im Bett wach liege und denke, oh Gott, wie furchtbar war das denn? Ich glaube, ich habe noch keine großen Katastrophen im Leben gehabt. Gott sei Dank. Ja, ich bin da eigentlich ganz glücklich <lacht>
0: drüber. Also,
1: ja. Ja. Eigentlich bis äh, jetzt ein schönes Leben
0: gehabt. Ähm, Leider aber auch keine großen Highlights. Ach Verdammt. Da muss was ändern. Das hast du mir gerade zwar schon erzählt, aber vielleicht kannst du das nochmal eben machen. Ähm, warum wir hier überhaupt sitzen können, ist, weil du heute. Wie heißt der Dienst? Direktionsdienst, Direktionsdienst hast. Das Und, heißt? Äh, du ich bin sozusagen der... Ähm,
1: es gibt eben jede Veranstaltung, die in diesem Haus hier ist, äh, hat einen Direktionsdienst. Das heißt sozusagen einen äh, Verantwortlichen, der sozusagen für das Publikum verantwortlich ist, also der Ansprechpartner ist. Ja. Der ist ähm, also wenn jetzt... Ähm, ein Schauspieler sich jetzt kurz auf dem Weg her ein Bein gebrochen hat, dann würde ich vor das Publikum treten und sagen, übrigens heute kommt der Schauspieler nur mit einem Bein das andere ab.
0: Schade sowas. Das macht immer einer der Dramaturgen oder, oder Nein. wie wird das verteilt? Nein, also
1: wir haben äh, wir haben ja eine Dramaturgiesitzung einmal die Woche und da äh, sitzen aber nicht nur die Dramaturgen, da sitzt auch die Marketingabteilung und die Ausstattung und ähm, dann geht das so rei um an wer kann also, Klein-Dramatogen machen das, machen viel dann von den Stücken, die sie eben auch äh, betreuen, ähm, dass sie die dann auch die, die ähm, Ansprechpartner sind, ähm, auch einfach mehr, weil die einfach dann mehr auch da drin sind. Also, sie sind auch mehr im Stoff und können auch dann tatsächlich vielleicht mehr abschätzen, wie groß eine Katastrophe ist. Also, wenn ich jetzt vielleicht im Musiktheater oder beim Konzert einen Direktionsdienst machen würde, ich wäre noch überforderter, als ich es wahrscheinlich so wäre, wenn tatsächlich irgendwas passiert. <lacht> ich wüsste gar nicht, was ich sagen würde, wenn die Bratsche sich ein Bein gebrochen hat. Welcher <lacht> ich völlig hinüber. Das würde das Publikum sofort sehen und sagen, ich glaube, ich glaube dem kein Wort. Die Bratsche hat sich gar kein Bein gebrochen.
0: Ähm, was meinst du denn, wie es für dich hier weitergeht. Wie es für mich hier weitergeht? Ja, du hast wahrscheinlich, wie alle Künstler, einen Jahresvertrag? Ich habe einen Zweijahresvertrag. Ein Zwei
1: okay. Und die gehen so erstmal ins Land. Ja. Und ähm, für mich geht es jetzt, also ich bin jetzt gerade sozusagen beim Vorbereiten der nächsten beiden Stücke. Ich habe jetzt das ganz große Glück, tatsächlich ganz lange vorbereiten zu können. Und zwar Feldpost, ein Frontbericht und ähm, parallel so ein bisschen Soul Kitchen. Mhm. Ähm, wieder ein Film.
0: Ich wollte sagen, das ist auch bekannt.
1: Da habe ich ja die Uraufführung im April. Und ähm, genau, die bereite ich jetzt so gerade vor. Die, also das ist so ähm, die nächsten Wochen und Monate so Arbeit. Und dann ähm, Ob die nächste Spielzeit danach kommt dann Elektra und äh, genau, die nächste Spielzeit und dieses Festival ähm, und es erinnern, muss ja auch noch vorbereitet werden. Und, ähm, also man hat diese Spielzeit, habe ich das Gefühl, habe hab ich was zu tun und nächste Spielzeit dann höchstwahrscheinlich auch. Aber, das gern. Aber was genau? Fühlst du dich wohl? Sehr. Ich fühle mich hier ganz doll wohl. Ich hätte auch wirklich nicht gedacht, dass ich mich so wohl in Bremerhaven und hier auch in, in, im Theater fühle. Also, ja. ich kann mich gerade auch irgendwie gerade, was das angeht, so gar nicht beschweren. Also auch zum Glück noch weit weg von Katastrophengefühl. Also es ist, bin also, ja im Mai hierher also gezogen. Du bist schnell gut angekommen. Ja, sehr, sehr schnell. Also Ende Mai hatte ich hier schon die Wohnung, war natürlich dann nicht die ganze Zeit hier, muss ich jetzt zugeben, aber was soll man auch dann hier, wenn man tatsächlich hier noch nicht arbeitet. Also ab Mitte August ging mein Vertrag los und meine Arbeit. Und dann ähm, dachte ich jetzt, also zwei Monate in Bremerhaven äh, im Eiscafé Theo sitzen, das ist irgendwie da fällt einem irgendwann doch dann äh, die wolkenlose Himmel auf den Kopf. Das heißt aber, ich war hier sozusagen habe ein bisschen schon vorrenoviert, ein bisschen hier angekommen. Und, ähm, ich finde die Stadt einfach wirklich total ähm, angenehm. Also meine Familie ist heute auch hier und ähm, ich habe so heute ein bisschen zeitziehen mit denen gemacht und wir waren da wieder ähm, also durch den Hafen gefahren und waren ja. da in diesem ähm, Terminal für die Kreuzfahrtschiffe. Es mhm. ist, ja, ist ja atemberaubend, jedes Mal. Und dann steht man da und äh, guckt halb auf die Nordsee oder halb auf die Weser. Man weiß es nicht genau, aber man guckt aufs Wasser. Und die Sonne ging gerade unter und ähm, die Gist schäumte da auf wegen des äh, stürmischen Wetters. Und das war einfach echt traumhaft schön. Und deswegen, also ich glaube, solche, solche Augenblicke und Momente helfen natürlich auch sehr gut, in der Stadt anzukommen. Stimmt. Und ich mag auch wirklich diesen Charme. Also ich mag auch zum Beispiel dieses, dieses ähm, diesen Charme von, von Lehe, äh, mhm. wo man, also ich wohne jetzt alte Bürger, ja. Meister schmidt und es ist so ein das ist eigentlich nicht weit weg von da. Und Eben. ich finde das einfach, ähm, oh, es hat sowas von einer, von, einer, von einer rotzigen Gemütlichkeit.
0: Ja, Lehe ist ja auch ein sehr spezieller Stadtteil. Und wird ja, auch.
1: ja, aber auch da finde ich, dass es irgendwie ähm, das hat was total. Äh, also man läuft da einfach, finde ich gerne. Ich finde, die Architektur ist für wunderschön schon mal. Aber auch diese ganze Atmosphäre, die ja so einem entgegenkommt, da ist so, ja, das so leben. Ja, also, auch wenn da natürlich viele Straßen irgendwie auch ähm, zugemauert sind, wo die Eingänge zu sind. <lacht> <Stimmt>. aber, ähm, <lacht> und, aber trotzdem finde ich, ist da so eine urbane
0: Lebendigkeit. Ja, das heißt, du warst schon mal so ein bisschen auch, auch zu Fuß unterwegs und hast das ganz. Ja, finde ich schön. Also
1: ich ich fahre hier total ungern Auto in Bremerhaven, weil ich irgendwie denke, also fauler, fauler geht es ja nicht. Die Stadt ist jetzt nicht so riesig, dass man jetzt
0: irgendwie ständig rumfahren muss. Deswegen laufe ich eigentlich immer nur rum. Das ist nämlich auch schon, schon im Prinzip mein letzter Punkt. Was machst du denn in Bremerhaven, wenn du nicht am Theater bist? Ähm, ehrlich gesagt
1: nicht sehr viel am Theater. Ja, die ähm, meisten deiner Kollegen. Daher, ja, ich würde das total gerne sagen, ähm, mein großes Freizeitprogramm, aber es klingt jetzt auch so, äh, als wenn ich so Mitleid haben will, dass ich so gar keine
0: Freizeit habe, aber irgendwie, ich habe, also ich vermisse sie gerade auch wirklich nicht. Nein, aber der, der Sebastian hat zum Beispiel gesagt, er läuft dann am Deich nach Hause, das reicht ihm. Und die Alex Gesch, die hat dann erzählt, dass sie gerne den Radarturm untersucht. Und äh, der Mokusch fährt gerne zum Siebhaus. Tja, <lacht> tja das mache ich
1: gerne. Ich trinke total gerne, jetzt weiß ich was. Ich sitze total gerne beim Bäcker, trinke Kaffee und lese <lacht> Theaterstücke und Bücher und gucke ab und zu mal so raus. Das ist eine äh, und, und Zeitung. Ich finde, das ist eigentlich wirklich schön. Da beim, Also im Sommer war eben Eiscafé Theo da wohne ich halt direkt. Ich ja. musste nur so aus der Tür purzeln und hatte schon gleich meinen schon, Platz. Ja. Das war großartig. Da Da konnte ich mir mein, eigentlich wirklich ganze äh, ganzen Nachmittag nur verbringen, Zeitung lesen und Leute angucken.
0: Und jetzt gehe ich einfach zum Bäcker um die Ecke. Ist aber auch gut da. Prima. Lennart, das war's von mir. Das war ein sehr schöner Einblick in das, was ein Dramaturg macht. Ja, sehr gerne. Vielen, vielen Dank. Und jetzt sagen wir zusammen, tschüss. Tschüss.